0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um erste hilfe rund um das Thema, wie du sorgenvolle Gedanken stoppen kannst. Ich denke, das kann jeder immer mal wieder gebrauchen, ich zumindest auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Heute soll es ja um Sorgen gehen, beziehungsweise wie wir die möglichst schnell loswerden können, oder wenn wir es ganz konkreter fassen wollen, wie man diese Gedanken aus dem Kopf losbekommt. Ich weiß nicht, du kennst es bestimmt auch. Ich habe zumindest gestern Morgen so etwas erlebt. Ich bin aufgewacht und war wirklich völlig zugedröhnt, kann ich sagen, mit lauter Gedanken, die sich nicht gut angefühlt haben. Ich habe gedacht an Dinge, die ich mir vorgenommen habe, aber die ganzen Hürden, die dabei zu nehmen sind. Ich habe an ungelöste Dinge gedacht, die ich noch bearbeiten muss, die vielleicht noch auf meinem Schreibtisch liegen, die eigentlich im Einzelnen alle nicht wirklich wirklich so schlimm sind, aber so als Berg erschien mir das dann gestern und das war dann halt so unangenehm, an lauter Probleme, die ich irgendwie noch lösen muss. Und ähm, ja, also es war wirklich so ein, ein Gefühl von ganz viel, ja, wie eine schwarze Wolke, die so auf mich ein, ähm, einströmt, kann ich jetzt ja nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also so dieses Gefühl von, oh, das ist alles nur... Sorgenvolle Gedanken. Und ähm, ja, man weiß ja, dass sorgenvolle Gedanken nicht gerade dazu führen, dass man so voller Elan aus dem Bett springt. Und so war es bei mir auch wirklich nicht. Ich habe dann irgendwann einfach aus Vernunftgründen gesagt, so Marlene, jetzt stehst du aber mal auf, jetzt liegst du schon eine Stunde hier im Bett rum, ohne dass was Sinnvolles bei rausgekommen ist. Deine Gedanken, die bringen dich auch nicht gerade auf eine sinnvolle Lösung. Und überlegst erstmal, was du mit dem Tag machst. Also ich hatte mir schon so vorgenommen, Sport mache ich auf jeden Fall, denn ich weiß ja aus der Erfahrung, dass immer wenn ich mich bewegt habe, dass dann schon mal die Welt wieder ein bisschen rosiger aussieht und das haben bestimmt die meisten von euch auch schon gemacht. Also Bewegung ist einfach immer so eine eine immer eine gute Idee egal wie es einem geht erstmal wieder so in in Gang zu kommen und den Körper wieder ja zu pushen und einfach mal wieder so zu sehen, dass das alles noch funktioniert, auch wenn man wirklich richtig mies drauf ist. <lacht> ja, so ging es mir auf jeden Fall gestern und dann habe ich aber gedacht, ja, wie kriege ich es denn hin, dass ich jetzt wieder ein bisschen besser drauf komme. Meditieren ist ja immer eigentlich eine ganz sinnvolle Idee in so einem Falle. Ich habe mich auch versucht, zumindest ungefähr so zehn Minuten und die Meditation wäre, glaube ich, 20 Minuten lang gewesen. Das war eine geführte Meditation und da ging es auch tatsächlich so, um negative Gedanken zu vertreiben. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann mich nicht so richtig fokussieren. Also meine Gedanken waren so weit am Abschweifen, dass ich gedacht habe, okay, das ist nicht mal mehr im Rahmen des Normalen, was man beim Meditieren noch für in Ordnung halten könnte. Denn wie wir ja vielleicht, ähm, naja, vielleicht weißt du es nicht, aber ich habe es inzwischen gelernt, beim Meditieren ist es ja durchaus normal, dass die Gedanken abschweifen. Und daran erkennt man ja tatsächlich auch, dass man meditiert, weil man eben merkt, oh, jetzt ist der Gedanke wieder ganz woanders, wo will er hin? Und Genau das ist ja sozusagen der Prozess, den man da so durchlebt, den man immer irgendwie erstmal, ja, einfach ähm, überhaupt begehen muss ne? und dann Schritt für Schritt wahrscheinlich zu einem erfahrenen äh, Meditationsmeister werden kann, sage ich jetzt mal. Aber gestern war es wirklich so, ich konnte mich so richtig auch nicht drauf einlassen. Ich habe es schon gemerkt. Und dann gibt es für mich ja immer eine zweite Möglichkeit, wenn das mit dem Meditieren nicht funktioniert, ich mich aber wirklich äh, wieder in eine Stimmung bringen will, wo, wo ich auch wieder zu gebrauchen bin. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Menschen, denen ich so begegne am Tag. Dann ähm, nehme ich mir vor, okay, dann lese ich halt was, weil Lesen ist für mich wie Meditation und ich kann ja ganz bewusst dann auswählen, was ich lese oder was ich mir eben auf die Ohren packe, wenn es dann ein Hörbuch sein soll. Und da ich ja nun gestern eh laufen wollte, habe ich mir überlegt, okay, ich lade mir mal ein neues Hörbuch runter und was kam mir da natürlich passenderweise sofort in den Sinn? Ein Buch, was vielleicht viele von euch schon mal gehört haben, zumindest den Titel. Ich glaube, den Titel kennen viel mehr, als ähm, dass die Menschen das Buch wirklich gelesen oder eben gehört haben. Und zwar ist das von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Also ich finde, das war mir schon immer ein Begriff, dass es dieses Buch gibt. Ich habe das schon immer früher auch im, im Buchladen gesehen ist ja ein richtiger Klassiker und den gibt es ja auch schon ewig. Und ich habe ihn tatsächlich sogar mal zusammen mit meinem Ehemann damals an jemanden aus der Familie verschenkt. Weil wir damals so dachten, okay, vielleicht schadet das ja nicht, wenn da so jemand mal so ein bisschen besser drauf sein könnte. Ja, aber selbst gelesen hatte ich das noch nie. Ich habe allerdings inzwischen von Dale Carnegie ein anderes Buch gelesen, was wohl auch noch berühmter ist und zwar ähm, wie du Freunde gewinnst, so heißt das, glaube ich, genau. Und das war schon wirklich richtig, richtig gut. Es hört sich vielleicht so plakativ vom Titel an, aber da sind so viele eindrückliche Weisheiten, die auch gut umsetzbar sind, so dass ich mir dachte, vielleicht ist das ja bei Sorge, dich nicht lebe, auch so. Ne? Also zumindest, wenn der Mann sich schon in einem Buch so wunderbar ausdrücken kann, dass man viel daraus mitnehmen kann. Wieso soll es nicht auch in diesem Buch so sein? Da war ich also schon so ein bisschen besser gelaunt mit dieser, Idee, die da wenigstens gekommen ist. Und ja, dann bin ich also losgelaufen und ich muss sagen, es war genau der richtige Griff. Es war der richtige Griff, weil ähm, wirklich da so ein paar Ideen auf mich zukamen, die ähm, einfach umsetzbar sind tatsächlich, die leicht verständlich sind, so wie ich es auch schon vermutet hatte. Und die mich einfach wieder so ein bisschen besser in den Drive gebracht haben, mal zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun, um wirklich wieder mich in eine gute Verfassung zu bringen. Weil kein Mensch will ja letztendlich die ganze Zeit mies drauf sein, oder? Also ich meine, keiner will das. Und ähm, selbst ich neige dann manchmal natürlich auch dazu, dann immer zu gucken, dass irgendwie von außen irgendwas äh, da ist, was irgendwie daran schuld ist und dass man das halt nicht ändern kann. Aber das stimmt ja nicht. Und da will ich auch gleich mal einsteigen mit einem ganz, ganz ähm, total passenden Zitat von Ferstl Ver Und zwar hat er gesagt, Sorgen hat man nicht zufällig. Man muss sich welche machen, wenn man welche haben will. Und das ist ja auch so. Das ist ja so. Wir machen uns die Sorgen. Die kommen nicht irgendwo her, sondern wir haben es im Griff, ob wir sie, ähm, wenn sie denn da sind, einfach weiter walten lassen, ob wir ihnen ganz viel Aufmerksamkeit schenken oder ob wir eben uns bewusst dafür entscheiden, ihnen nicht mehr diese Energie zukommen zu lassen. Denn eins ist ja klar, die Energie, die wir unseren Sorgen zuführen, die verwandelt sich leider nicht in eine große Energie für uns dann, die wir umsetzen können, es sei denn, wir gucken ganz bewusst drauf und machen was aus diesen Sorgen, also machen was Konstruktives drauf. Aber einfach nur zu denken, dass ähm, Sorgen einfach so da sind, man nicht dagegen tun, tun kann, dass sie von außen kommen, dass sie vom Himmel fallen, jo, da, da ist noch niemand mit glücklicher geworden, glaube ich. <lacht> ja, wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr schon öfter diesen Podcast gehört habt, ich gucke ja immer noch mal gerne auf die Wortbedeutung und auch auf die ähm, Wikipedia-Erklärung, oder was ich eben sonst noch im Netz dazu finde. Und ähm, interessant ist zum Beispiel, dass Sorgen, und ich meine, das wissen wir ja eigentlich auch, aber wenn man sich es nochmal konkret vor Augen führt, finde ich es eben nochmal ganz ähm, spannend, dass Sorgen äh, von zwei Verbalstämmen her abstammt. Zum einen ähm, bedeutet dieser Stamm, sich um etwas kümmern. Also natürlich kennen wir das so im Sinne von wir besorgen etwas oder wir tragen Sorge für etwas, ne? dass also wir damit verantwortlich beschäftigt sind, etwas umzusetzen oder uns darum zu kümmern, wie gesagt. Und der zweite Teil, der ist eben, der stammt her von der Wortbedeutung krank sein. Und das ist ja das, womit wir das, glaube ich, jetzt auch häufiger verbinden und auch gerade jetzt in diesem Zusammenhang meines, meiner Podcast-Folge geht es natürlich um diese Bedeutung, wo man ja auch sagen kann, es geht um quälende innere Unruhe, seelische Gedrücktheit. Also wirklich etwas, wo man sagt so, nee, das möchte ich mir jetzt nicht <lacht> lange antun. Und ähm, das ist eben auch das Verrückte, weil wir haben eine, eine, soll ich sagen, wir stellen eine Verbindung her zu unserer Umwelt, eine subjektive, die entweder vorausschauend ist. Ja, also ich meine, Sorgen haben meistens mit Vorausschauenden zu tun. Manchmal natürlich auch mit der Vergangenheit, weil wir etwas erlebt haben und diese Erlebnisse auf unsere Zukunft dann projizieren, in dem Sinne, dass wir sagen, okay, das wird uns wieder so passieren. Das, was wir da erlebt haben, das wird wieder so kommen. So ne? Also wir sind sozusagen in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber nicht so wirklich im Moment, im Jetzt. Und ähm, was dann noch hinzukommt, ist das Verrückte, dadurch, dass wir das eben gedanklich vorwegnehmen und so richtig schön visualisieren in unserem Kopf. Das ist ja ähm, wirklich eine Wunscherfüllung. Par paar Exzellenz nur halt im negativen Sinne, ne? also das Gegenteil eines Wunsches. Ja, aber wir, wir arbeiten sozusagen durch dieses Sorgenmachen daran unbewusst, dass wir das dann umsetzen. Ne? Das, was wir da und wo, worum wir uns sorgen, das ist natürlich gar nicht so schön. Und was noch hinzukommt, ist nicht nur, dass wir so dann halt auch fühlen in dem Moment und so denken. Unser so Handeln wird dann ja auch dadurch beeinflusst, durch diese Sorgen, durch das, was wir da projizieren in die Zukunft und wo wir denken, oh Gott, das könnte passieren und das schaffen wir vielleicht nicht oder dieses Problem können wir nie lösen und so weiter. Und das macht uns häufig dann eben auch total handlungsunfähig, im schlimmsten Falle. Ne? Oder es sorgt eben auch für Handlungen, die eigentlich nicht so wirklich gut und sinnvoll sind, aber wir können es in dem Moment dann einfach nicht so richtig ähm, ja, wie soll ich das sagen, abstrahieren oder klären, dass es einfach nur mit unseren Gedanken zu tun ha hat und mit diesen Emotionen, die da aufkommen, weil wir uns in so einem Karussell dann befinden, in so einem negativen Gedankenkarussell. Ja, und das ist einfach ähm, etwas, wo ich denke, da muss man was gegen tun, nicht wahr? Also ich bin zumindest <lacht> dann so, dass ich mir sage, okay, Selbstverantwortung ist für mich ja immer ein ganz wichtiges Schlagwort in diesen Dingen, wenn es einem schlecht geht. Und das ist letztendlich auch immer irgendwie das Einzige, was in der Tiefe hilft. Natürlich ist es schön, wenn von außen eine Unterstützung kommt. Ja, klar, die auch vielleicht noch nicht mal eingefordert war. Aber ähm, darauf zu warten, das ist ungünstig. Also auch da macht man sich dann wieder zu abhängig von anderen. Das ist genau übrigens auch wie mit, mit ähm, ärztlicher Hilfe im psych psychiatrischen Bereich. Ähm, man muss da auch aufpassen, dass man sich nicht abhängig macht. Denn man ist immer selbst im Endeffekt irgendwie am Genesungsprozess mitbeteiligt. Und so ist es eben auch mit dem Sorgenmachen. Ja, und ich habe noch ein bisschen geforscht zum Thema ähm, Wortbedeutung oder Etymologie, so heißt das Ganze, habe ich irgendwann mal gelernt. Also da geht es ja auch um die Bedeutung des Wortes oder eben auch, ähm, wie man das überhaupt so verwendet. Und wenn ich mal überlege, das Verrückte ist ja, das Sorgen, also dieser Stamm Sorg, ne, der damit drin enthalten ist, der kommt ja auch in Worten vor, die bei uns in unserer Gesellschaft eigentlich sehr positiv besetzt sind. Wenn jemand zum Beispiel als sorgsam bezeichnet wird, dann ist das ja durchaus sehr positiv gemeint, wenn jemand sorgsam ist. Das heißt, er ist sehr darauf bedacht und ähm, sorgfältig zum Beispiel ja auch, ist ja auch ein positives Wort. Also man kümmert sich wirklich sehr darum, dass etwas gut läuft und ist nicht leichtsinnig. Und interessanterweise ist natürlich ein anderes negatives Wort für leichtsinnig sorglos. Das heißt also, wenn man keine Sorgen hat, so hört es sich da zumindest an, sorglos, dann ist man ein leichtsinniger Mensch. Was ja eigentlich echt verrückt ist. Ne? Und so sprechen wir. Solche Worte benutzen wir ja. Also ein sorgloser Mensch... Das ist ja eigentlich einer, wenn man nur von dem Wort Sorgen ableiten würde, jemand, der keine Sorgen hat, das wäre ja eigentlich super. Ne? Aber wir verbinden sorglos in unserer Sprache ja in der Regel mit leichtsinnig. Und leichtsinnig ist wiederum eine schlechte Bewertung, ist etwas, was wir eigentlich nicht zugeschrieben bekommen haben möchten. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, dass das irgendwie so in unserer Sprache einfach so üblich ist. Dann gibt es noch andere Bereiche, wo eben das Wort Sorg drin vorkommt, wie zum Beispiel Fürsorge, Vorsorge. Da verschwimmt das so ein bisschen vielleicht auch wieder mit dem, um, mit dem anderen Bedeutungsteil des Wort Sorges, ne, weil ich ja sage, es geht auch noch um etwas, sich, sich um etwas zu kümmern. Aber auch da, das ist ja eher positiv besetzt. Ne? Vorsorge und Fürsorge sind beides ähm, Begriffe, wo wir sagen, okay, das ist etwas Sinnvolles, etwas Gutes. Ne? Wie gesagt, während sorglos nicht gut. <lacht> ja, wobei ich würde gerne schon mal das Wort sorglos nochmal neu für mich kreieren, dass ich sage, sorglos zu sein ist ja eigentlich super, ne? zumindest wenn wir es als sorgenlos betrachten. Ja, dann gab es zum Beispiel ja auch mal die Aktion Sorgenkind. Kann sich da jemand noch dran erinnern? Also das ist ja einfach so dieses diese Begrifflichkeit, also dieser Name von einem Verein, der sich um behinderte Kinder gekümmert hat, soweit ich weiß und das ja auch immer noch tut. Nur heutzutage heißt der gar nicht mehr so. Der heißt jetzt Aktion Mensch. Also da wurde wohl schon so ein bisschen umgedacht, dass vielleicht dieser dieses Wort Sorgenkind nicht immer nur von Vorteil ist, wenn man das so belässt, weil das natürlich schon auch so ein bisschen eine Konnotation hat von, da macht jemand einem große Sorgen. Und ich finde es schön, dass da also eine Veränderung stattgefunden hat, dass es also jetzt nicht mehr Sorgenkind heißt, sondern Aktion Mensch. Na, weil, weil ich glaube, mit der Sprache können wir noch viel mehr Wirken, wenn wir sie positiv gestalten. Und das versuche ich ja zum Beispiel auch immer, mir gelingt es ja nicht häufig, aber das müssen eben durch Dürfen zu ersetzen oder durch Können. Ne? Also all diese Dinge, die machen, glaube ich, viel mehr aus, als wir denken. Und ich finde, da gibt es ja auch ganz spannende Interviews, auch mit Kurt Tepperwein zum Beispiel, der auch oft von, von Sprache spricht. Wenn es um ähm, zum Beispiel, was hat er noch gesagt, es ging zum Beispiel um Entscheidungen treffen und Entscheidungen fällen. Das sind in Deutsch, in der deutschen Sprache immer so krass. Begrifflichkeiten, wo es sich auch immer anhört, als ob es sehr schwierig wäre, das zu erreichen. Und in anderen Sprachen ist es zum Teil gar nicht so. Da ist Entscheidung zum Beispiel to make a decision, ne? eine Entscheidung machen. Da ist es also ähm, klar, dass es in, in der Gewalt, oder in der Gewalt ist auch so ein negatives Wort, aber das ist halt in der Macht eines Menschen, das selber ganz konkret umzusetzen. Und das ist eben auch nicht so vom Zufall abhängig, ob man irgendwie eine Entscheidung treff, trifft, ne? wie so auf so einer wie so eine auf so einer ähm, Zielscheibe oder ob man eben ähm, eine Entscheidung fällt, das hört sich auch schon viel anstrengender an. Ne? Und ähm, im Französischen ist es sogar prendre, glaube ich. Ne? Also eine Entscheidung nehmen. Also das sind alles so äh, Dinge, nur so mal am Rande, noch so ein kleines, so eine kleine <lacht> Exkursion am Rande, dass Sprache eben echt eine Menge mit uns macht. Und Sorgen sind eben bei uns in Deutschland, glaube ich, schon echt auch typisch, ne? sich Sorgen zu machen. Auch die die liebende Mutter, die sich um ihre Kinder Sorgen macht, das ist einfach immer so etwas, was einer guten Mutter fast zugeschrieben wird. Und ich finde es immer so schön, irgendwann, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, aber es ist so selten, dass eine Mutter ihre Kinder morgens mit, mit den Worten verabschiedet, riskiere heute mal was. <lacht> ne? Also meistens heißt es ja eher, sei vorsichtig aber riskier doch mal was, das ist ja selten. Und dabei müssen ja auch Kinder ihre Erfahrungen machen. Ne? Ich meine, man muss es jetzt ja nicht überzogen betrachten, aber riskier doch mal was, heißt einfach probier mal was aus, sei mal neugierig, sei mal ähm, ja wagemutig und guck mal, was das Leben dir dafür schenkt. Ne? Also das sind so, ähm, finde ich, so Ab Abwandlungen, die man davon mal machen kann. Und ähm, ja, acht, achte doch zumindest mal so ein bisschen auf deine Wortwahl, wie du das so nutzt, denn ich glaube, das macht schon was mit einem unbewusst. Es macht was, weil wir ja auch sonst diese Worte in diesen bedrückten ähm, Stimmungen verwenden. Ne? Und wenn wir halt von Sorgen sprechen, habe ich ja nun gerade festgestellt, sorglos scheint nicht gut zu sein. Ich will aber heute ein Plädoyer dafür halten, dass sorglos super ist, ne? denn sorglos bedeutet, dass wir unsere Sorgen los sind und das hat für mich eben nichts mit leichtsinnig zu tun. In diesem Falle zumindest deutlich nicht, sondern es geht hier darum, diese nervigen, schweren, ähm, schattigen, anstrengenden Gedanken aufzulösen. Ne? Und insbesondere, wenn man dann sich so in diesen Kreisen befindet. Ja. Und äh, was ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass ich, als ich dann halt so ein bisschen auch noch über das Buch recherchiert habe, ich habe mir das zwar selber jetzt ja zum Teil schon angehört und es ist wirklich ähm, zu empfehlen, ich habe noch nicht ganz komplett durchgehört, aber ich habe einen sehr guten Eindruck gewonnen und schon viele Tipps daraus mitgenommen. Und dann bin ich halt während der Recherche zu diesem Buch nochmal witzigerweise auf ähm, einen wunderbaren Artikel von Markus Hofelich gestoßen. Ich bin so ein bisschen mit ihm verbunden über Instagram. Wir haben schon mal ab und zu hin und her geschrieben, weil wir ja ein ähnliches Ziel gerade ähm, bearbeiten. Also er natürlich noch richtig beruflich, ich ja dann eher noch so ein bisschen als Hobby nebenbei. Aber es verbindet ja doch, wenn man dasselbe Thema hat. Und er hat nämlich ein Online-Magazin für den Sinn des Lebens. Und zwar heißt, er, heißt äh, dieses Online-Magazin Sinn des Lebens 24. Und neben dem Sinn des Lebens geht es da auch viel um Philosophie, um Glück und Motivation. Und das sind ja genau auch meine Themen. Und ich kann... Ich kann euch wirklich dieses Online-Magazin nur ans Herz legen. So, so viele spannende Themen. Also ich kann fast keinen Artikel sagen, den ich selber nicht spannend finde. Er hat auch spannende Interviews geführt, zum Beispiel mit Richard David Precht, mit John Strelecki und ähm, auch mit ähm, mit, hier, mit dem Gitarristen von den Scorpions, der ja mal mit Lars Armin zusammen dieses tolle Buch geschrieben hat. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber ich verlinke euch das in den Shownotes. <lacht> ja, also da gibt es so, so viele spannende Themen, auch über die Liebe und, und andere Dinge, die uns alle so interessieren. Und natürlich über unser Hauptthema, über Glück und über den Sinn des Lebens. Und ähm, ja, und witzigerweise hat genau er ähm, Anfang März auch genau über dieses Buch einen Artikel geschrieben. Und wunderbar zusammengefasst, was die Essenz des Ganzen ist. Und ähm, ja, da habe ich das dann gleich so wieder so ein bisschen im Ohr gehabt, weil ich habe es mir ja vorher da gerade angehört. Und ähm, ich möchte ein paar Dinge jetzt herausgreifen und ähm, klar machen, wie man sozusagen erste Hilfe mäßig auf diese Sorgen im Kopf eingehen kann, wie man damit umgehen kann und wie man sie auch wirkungsvoll beseitigen kann. Also nicht einfach nur komplett verdrängen. Das ist ja das, was viele wahrscheinlich einfach machen. Und natürlich ist das auch ein Bereich davon, in Aktion zu kommen. Dazu komme ich gleich noch, aber das alleine ist es eben nicht. Man muss schon ein bisschen auch gucken, dass man sinnvoll, ähm, eine sinnvolle Strategie fährt dabei. Ja, und da möchte ich zunächst einmal starten mit dem ersten Tipp, die er sah, den er nennt. Und das ist nämlich, ähm, das Leben in Einheiten von Tagen zu gliedern. Denn wie wir ja vorher schon gerade gesehen haben, ein großes Problem besteht bei den Sorgen, dass wir im Grunde genommen in der Vergangenheit hängen, ähm, dass wir eben also uns vielleicht ähm, an etwas erinnern, was schlecht gelaufen ist und das in die Zukunft projizieren. Oder überhaupt, dass wir eben in der Zukunft die ganze Zeit rumhängen. Weil wir machen uns ja in der Regel Sorgen über etwas, etwas, was noch nicht passiert ist. Ne? Das ist ja das Verrückte. Also wir wir fangen an, etwas so richtig in den Fokus zu nehmen an einer, ähm, an einer Angelegenheit, die ja noch nicht geklärt ist. Meistens ist es ja auch ein Problem oder sowas. Aber wir fokussieren auf den negativen Ausgang. Und wenn es uns jetzt aber gelingt, ähm, die unser Leben in Tagen zu gliedern. Also immer wieder auf das Jetzt zu gucken und auch zu gucken, ja, was kann ich denn jetzt konkret tun? Was ist auch jetzt das, was ich wahrnehme um mich herum? Was ist schön an dem Augenblick, den ich jetzt gerade hier lebe? Ähm, was gibt mir Energie? Dann ist das eine ganz, ganz andere Situation und bringt wahnsinnige Entlastung. Zumindest, wenn man es wirklich von Herzen hinbekommt. Ja, es ist zumindest eine Idee, schon mal zu gucken, kannst du nicht mal ganz stark fokussieren auf das Jetzt. Und deswegen ist ja auch immer Meditation, immer so dieses Allheilmittel. Und ich werde mich auch noch immer wieder mit dem Thema befassen. Ich glaube, ich werde noch besser im Meditieren werden, da bin ich ganz sicher. Denn ich habe schon den Eindruck, wenn man da so eine gewisse Praxis und Routine entwickelt, dann schafft man genau das, in dieses Jetzt zurückzukommen. Und wirklich halt nicht das immer wieder in den Kopf zu bekommen, was man eben gerade nicht im Kopf haben will, weil es einen so beschwert. Ja und mir fällt dazu nämlich auch ähm, ein wunderbares Zitat, ein von Johann Martin Usteri, ich glaube so spricht man dem wohl aus, das ist ein Schweizer Dichter und der hat gesagt, man, sch man schafft so gern sich Sorg und Mühe, sucht Dornen auf und findet sie und, hasst und lässt das Pfeilchen unbemerkt, das uns am Wege blüht. Jetzt habe ich das echt schlecht vorgelesen. Ne, <lacht> Es lag hier zu weit weg, ich hatte es mir extra aufgeschrieben. Ich sag's es nochmal. Man schafft so gern sich Sorg und Mühe, sucht Dornen auf und findet sie und lässt das Pfeilchen unbemerkt, das uns am Wege blüht. Ja, und das ähm, können wir dann nämlich auch nicht mehr wahrnehmen, weil wir so fokussiert sind auf diese sorgenvollen Gedanken. Jo, Und das wollen wir natürlich nicht, ne? zumindest nicht länger. Genau. So, und dann ähm, finde ich auch ganz schön, gibt es eben Sa Fragen zur Selbstreflexion bei Carnegie, ähm, wo man auch sich selber so ganz bewusst machen kann, ob man da gerade auf diesem Sorgentrip ist. Äh, zum Beispiel eine Frage, neige ich dazu, das Leben in der Gegenwart auf später zu verschieben? Ne? Und mir immer wieder über die Zukunft Sorgen zu machen. Und vor allem auch neige ich dazu, ähm, das Glück immer nur in der Zukunft zu sehen, also immer zu überlegen, okay, wenn ich das und das geschafft habe, dann, ja, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das erreicht habe, dann, ähm, ja, dann ist mein Leben super. Das sorgt ja gerade für Sorgen, weil das bringt einen immer dazu, Angst zu haben, dass man es vielleicht nicht erreichen könnte. Ja, dann hat man natürlich Sorgen, weil man eben nicht sicher ist, dass dieses Glück eintreffen kann, dass man es schaffen wird, dass man diese Probleme, die vielleicht auf dem Weg noch liegen, lösen wird. Und das ist echt ein Problem. Wir müssen den Weg schon lieben, wir müssen schon das Jetzt lieben. Wir müssen schon erkennen, wie wir heute dazu beitragen können und uns dann so da drin schon fühlen in diesen, ja, also das mit dem Weg ist schon eine gute Sache. Du stellst dir einen Weg vor... Und wenn du dich auf dem Weg drauf befindest, dann geht es dir automatisch besser. Wenn du das Gefühl hast, du, du, du kommst nicht mal auf den Weg drauf, du bist da irgendwo, siehst was in der weiten Ferne, was irgendwie nie erreichbar ist, ja, dann fühlt sich das auch blöd an. Dann hat man auch irgendwie negative Gedanken, weil man sich getrennt davon fühlt. Und wir wollen uns natürlich nicht vom Glück getrennt fühlen. Das ist etwas, was gar nicht sich schon schön anfühlt. Und ähm, ja, eine weitere Frage, die man sich stellen kann, dass man, woran man eben auch erkennen kann, ob man eher zu Sorgen neigt und vielleicht generell auch so ein Typ ist, der so sorgenvoll immer durchs Leben geht, ist, ob man eben Dinge bedauert, die in der Vergangenheit geschehen sind und die eigentlich schon längst vorbei und erledigt sind. Aber dass man die immer wieder rausholt, aufwärmt und immer wieder dran hängt. Ja, Das ist natürlich etwas, wo man sich selber keinen Gefallen mit tut. Abschließen zu können, und ich hatte ja auch schon mal eine Folge zum Thema Loslassen, ist einfach einfach ein das ist etwas, was man nur für sich selbst tut. Es ist wirklich so wunderbar, wenn man einfach sagt, okay, das war jetzt, heute ist ein neuer Tag. Ja, Heute ist ein neuer Tag und man kann ihn wieder ganz anders angehen, wenn man das einfach ad acta legt. Ja, Das ist bei so vielen Dingen so, die vielleicht vorher schiefgelaufen sind oder die man sich anders gewünscht hat. Und genauso ist es auch, wenn man sich morgens, wenn man aufsteht, kann man sich fragen, oder das sollte man sich vielleicht generell mal überlegen, ob man so ein Typ ist, der das tut, ähm, nimmt man sich vor, morgens den Tag wirklich gut zu nutzen? Also hat man wirklich ähm, diese, dieses Bestreben auch? Oder lebt man einfach so in den Tag hinein? Weil dann kann es viel leichter passieren, dass man in so eine Sorgenschiene kommt, wenn man da ganz unbewusst rangeht. Denn man kann in diesen 24 Stunden, die man hat, kann man wunderbare Dinge tun und sich vornehmen. Oder aber man kann eben, auf einmal in so einer Situation landen, dass es einem eben nicht gut geht, weil man unbewusst alles Mögliche über sich ergehen lässt oder auch, ja, wenn man es eben, wie soll ich sagen, nicht nicht bewusst steuert, wie es einem geht. Und das ist eben schon etwas, was wir wirklich in der Hand haben, wenn wir darauf achten. Und wenn wir nicht einfach so, ähm, ich meine, es ist so verrückt, wenn ich sage, nicht so in den Tag hineinleben Natürlich hat das auch eine Freiheit, in den Tag hinein leben. Aber mach dir bewusst, dass du steuerst, dass es in eine positive Richtung geht. Weil niemand hat was davon, wenn wir den Tag hineinleben und dadurch in etwas geraten, was uns nicht gut tut. Das ist ja wirklich, das, das will auch keiner. Also wenn wir ehrlich sind, will das keiner. Nur wir vergessen, dass wir die Verantwortung dafür tragen, ob es uns gut geht oder nicht. Und das ist etwas, was ich immer wieder ans Herz lege, diese Verantwortung auch wirklich zu übernehmen. Ja, das mit den Tagen in Einheiten zu gliedern, habe ich schon gesagt, beziehungsweise andersrum, die Zeit des Lebens in Einheiten von Tagen zu gliedern, so meine ich das. Und ähm, sich auch machen, das, was man möchte, Du hast sofort eine Verbindung zu deinen Zielen, Träumen, Wünschen, auch zu deinem idealen Leben, wenn du jetzt loslegst, wenn du einfach jetzt loslegst. Genauso auch bei Problemen. Ne? Probleme sind ja auch etwas, was dich vom Glück abhalten. Das heißt, wenn du an die Probleme rangehst, dann äh, kommst du ja automatisch zu einem glücklicheren Leben, weil du weißt, okay, ich tue jetzt was dafür, ich bin verbunden äh, damit und es ist nicht, ähm, ja, ich, du fühlst dich nicht ausgeliefert. Ja, und dann, finde ich auch ganz spannend, gibt es eben die Möglichkeit, ähm, und die finde ich wirklich ganz pragmatisch und sinnvoll, wie du mit einem sorgenvollen Gedanken umgehen kannst. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, stell dir mal vor, du hast ein Problem zu lösen, zum Beispiel… Steht dir vielleicht etwas bevor, dass du jemandem etwas sagen möchtest, wo du weißt, dass das nicht so angenehm ist. Ja, also du musst vielleicht jemanden mitteilen, dass du dich trennen willst. Nehmen wir mal das Beispiel, so. Ähm, die, was hilfreich sein kann, ist, dass du dir jetzt erstmal das Schlimmste vorstellst, was passieren könnte im Zusammenhang mit diesem Problem. Und ähm, dieses, sich das Schlimmste vorzustellen, was passieren könnte, das sorgt dafür, dass du wirklich einmal zwar in dieses Gefühl reingehen musst und das vielleicht sogar auch dann ganz, ganz leibhaftig vor Augen hast, aber dass du dann dem Ganzen auch den Schrecken nimmst. Weil meistens ist es ja so, dass das Schlimmste, was dann passieren kann, trotzdem auch ähm, durchaus ist, dass man das überleben kann. Also es ist ja nicht so, dass wir an den Dingen, die wir uns da immer so ausmalen, die uns immer so, so schlimm erscheinen, dass die immer so katastrophal wirklich sind. Ja, also nehmen wir mal an, wir wollen uns jetzt von jemandem trennen, sei es jetzt irgendwie eine Partnerschaft oder auch eine Freundschaft, wo es einfach nicht mehr geht oder vielleicht sogar auch beruflich von jemandem oder man will irgendwo kündigen. Das sind ja so Trennungen. Ähm, dann kann man sich ja erstmal überlegen, okay, das Schlimmste, und das ist wahrscheinlich auch das, was so diese Sorgen bereitet, ist, dass man wahrscheinlich eine ganz unangenehme Situation dann hat mit der anderen Person, der man das mitteilt. Wenn man das aber sich schon mal so vor Augen führt, dann ähm, kann man in dem Moment, wenn man das so erlebt, in dem, also man, man fühlt sich ja hinein, kann man ähm, auf Ideen kommen, wie man damit umgehen kann. Und das finde ich das Spannende. Der zweite Schritt ist nämlich dann wirklich zu sagen, man bereitet sich vor auf das Schlimmste, was passieren kann und akzeptiert es. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, wir gehen davon aus, der andere, der fängt an zu toben und ist irre wütend und, ähm, oder, oder er könnte zum Beispiel auch zusammenbrechen und weinen und was auch immer passieren könnte, das Schlimmste, was du eben eigentlich nicht haben möchtest und was du nicht spüren möchtest, stell dir das mal vor und bereite dich gedanklich darauf vor. Denn damit nimmst du es an und nimmst ihm auch dem Schrecken, diesem, diesem Gefühl und dieser Situation, diesem Problem, dieser Sorge letztendlich. Du machst sie greifbar, du machst sie händelbar und das ist das Wunderbare. Also akzeptiere das, was ist und du wirst merken, es ist dann gar nicht so schlimm. Ich persönlich zum Beispiel, wenn ich manchmal so richtig, richtig frustriert bin wegen irgendeiner Sache oder denkst so, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr, dann denke ich so, naja gut. Aber der Tod wäre jetzt ja nur wirklich auch keine Lösung. Wenn man sich so manchmal so das Schlimmste vor Augen führt, was auch noch ginge, das ist ja in der Regel dann der Tod, ne? also ich meine, das ist ja wirklich das, was allem ein Dinger ausmachen würde, dann ähm, wird mir wieder bewusst, nö, bevor ich mich jetzt umbringe, würde ich doch immer eher nochmal das Leben versuchen, als Spiel zu betrachten und nicht doch zu gucken, ob man noch was Gutes dabei rauskriegen kann. Ne? Dass man nicht doch, das finde ich immer das Spannende, wenn man einmal so das Ende betrachtet und das Schlimmste, was passieren kann, dann kann man es auch wieder mit einer anderen Leichtigkeit annehmen und sagen, jo, jetzt gucke ich doch mal, ob ich nicht doch noch eine Lösung finde. Ne? Das ist wie bei einem, ich finde, das ist wie bei einem, ich meine, das ist ein bisschen komischer Vergleich, wenn ich es mit dem Tod vergleiche, aber nehm, nehmt dir mal das äh, Mensch ärgere dich nicht Spiel, das kann ja unheimlich nerven und anstrengend sein, wenn man als Einziger schon, <lacht> schon irgendwie immer noch drei Figuren im Spiel hat und alle anderen schon irgendwie weit vorne liegen und man echt so denkt, so, oh nee, hier kann ja nichts mehr Gutes bei rauskommen. Aber wenn man dann sich so vorstellt, okay, ähm, ich habe da wahrscheinlich gleich verloren, dann kann man das ja spielerisch angehen und sagen, nö, Moment, es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass es noch anders funktioniert. Und so, so, so kriegt man wieder, man mobilisiert wieder seine Kräfte. Und man kann wieder mit einer Gelassenheit auf das schauen, was einem gerade so eine Sorgen gemacht hat. Und so ist dann eben auch der dritte Schritt, den er dann, dann empfiehlt, ähm, versuche jetzt ruhig und gelassen das Schlimmste, was du jetzt ähm, ja schon gesehen hast und womit du dich ja schon abgefunden hast, ähm, doch noch ein bisschen abzuwenden im Geiste. Weil jetzt hast du wieder auf einmal ähm, Reserven im Kopf, die dich ähm, ja bekräftigen, die wirklich dir wieder Energie dafür geben, sinnvoll darüber nachzudenken, ob es nicht doch noch Möglichkeiten gibt, aus dieser blöden Situation etwas zu machen, was gar nicht dann so schlimm eintreten muss, wie das, was du dir gerade schon als Schlimmstes vorgestellt hast. Ja, so gibt es ja manchmal auch wirklich Situationen, also wer kennt nicht diese Fußballspiele, wo im letzten Moment dann noch irgendwie das entscheidende Tor fällt, wo man so denkt, wie verrückt, dass das noch geklappt hat. Ich glaube, diese Menschen, die dazu in der Lage sind, so kurz vor Schluss nochmal sowas zu machen, das ist kein Zufall, sondern ich glaube, das sind Leute, die es schaffen, nochmal aus dieser Situation und aus diesem Abfinden mit, okay, jetzt haben wir wahrscheinlich verloren, nochmal diese Energie rauszieht und sagt, nö, also vielleicht kann man das doch noch wenden. Die haben bestimmt es geschafft, jede Minute des Spiels wieder von vorne zu beginnen und als Chance zu betrachten. Und so kann man es eben auch bei solchen Fällen tun. Und jetzt mal so eine kleine nachdenkliche Notiz am Rande. Ich glaube, diese drei äh, Schritte, also zum Ersten sich zu überlegen und zu fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann in meiner Situation, die ich da gerade durchdenke. Und das Zweite eben noch mal, das Schlimmste zu akzeptieren in Gedanken und dann eben gelassen damit umzugehen ähm, und dann vielleicht doch noch etwas Besseres herauszuholen als das Schlimmste. Diese drei Schritte, ich frage mich manchmal, wenn mein Bruder die gekannt hätte, vielleicht wäre er dann noch am Leben. Wenn er die Kraft gehabt hätte, in seiner Situation, die ihm anscheinend ja als ausweglos erschien, sonst hätte er sich ja nicht das Leben genommen. Also mein Bruder hat sich ja vor dreieinhalb, nicht fast schon vier Jahren jetzt das Leben genommen. Ähm, Vielleicht wäre er dann noch am Leben, weil jedes ähm, Gedankenkarussell, was man im Kopf hat, was einem unerträglich erscheint, wenn man da so ein paar, ja, so ein paar Handwerkszeuge ähm, im Koffer hat, ne, die man einfach so rausholen kann und sich vielleicht auch wirklich ganz konkret überlegt, was ist denn wirklich das Schlimmste und ist das nicht wirklich zu überstehen? Ja? Ähm, wenn man das auch vielleicht sogar übt mit kleinen Problemen. Vielleicht hat man dann die Situation, wenn es mal ein großes Problem gibt, dass man das eher schaffen kann. Also finde ich schon sinnvoll, sich so eine Routine anzueignen. Sich wirklich mit, mit Sorgen bewusster auseinanderzusetzen und zu gucken, ob man nicht da noch etwas viel Positiveres draus machen kann. Und ich finde übrigens ganz schön, es gibt so lustige Zitate von Alfred, wie heißt der noch der Mann? Alfred Seelacher das scheint ein Schweizer Lebenskünstler zu sein, habe ich gelesen. Und der macht wirklich seine Sorgen ähm, zu wahren Lebenselixieren, kann man sagen. Also es gibt so Zitate von ihm zum Beispiel, Sorgen sind Alarmglocken, um die Lebensfreude zu wecken. Ja, also wirklich um das Leben wieder in eine andere Richtung kriegen zu können. Ja? Das ist ja immer das, was ich auch sage. Guck all, all das, was, dir, was du erlebst, immer, ob du da nicht auch wieder aus Scheiße Gold machen kannst, sage ich jetzt mal. <lacht> Oder, was er auch gesagt hat, jede Sorge, jeder Mangel und jede Angst will in ihr Gegenteil verwandelt werden und Rohstoff für unseren Lebensgenuss sein. Ne? Also wenn wir bewusst mit diesen umgehen, dann können wir einfach ähm, ja, das Ganze changen. Ne? Das Ganze wirklich von einer blöden Situation äh, hin zu einer guten Situation ähm, bewusst steuern. Und das ist schon vielen Leuten gelungen, denen es wahrhaftig viel, viel schlechter ging, als es mir gestern ging. Weil ich hatte ja sozusagen ein Luxusproblem. Ne? Ich hatte nämlich viel Zeit und dadurch kam das wohl auch. Ja, und das ist eben ähm, auch tatsächlich das Spannende, was nämlich auch Dale Carnegie in einem weiteren Tipp sagt, ähm, dass man, wenn man sich Sorgen macht, hat man ja Zeit dafür. Und wenn man sich dann aber beschäftigt, dann kann man sich zum Teil kaum noch Sorgen machen. Und hier meine ich ganz konkret, dass es nicht darum geht, sich einfach nur ähm, zu betäuben, also irgendwie das Ganze wegzudrängen. Das ist zwar vielleicht manchmal im ersten Moment ganz sinnvoll, wenn es zu schlimm ist mit den Sorgen. Aber ähm, es ist wirklich so, dass wir, wenn wir ähm, ins Tun kommen nicht mehr in der Lage sind, uns richtig Sorgen zu machen über das, was wir eben gemacht haben. Und zwar, wenn wir ins Tun kommen, ist es sogar am besten, wenn wir etwas Planerisches machen. Auch dazu hatte er ein Beispiel genannt in seinem Buch, das finde ich sehr schön. Da geht es um einen Vater, der in Trauer ist, um sein verstorbenes Kind. Und er hat aber noch ein weiteres Kind und dieser kleine Junge, der fordert ihn eben immer wieder auf, Mensch, Papa, bau mit mir noch ein Boot, bau mit mir ein Boot. Und der Vater, der eben so total sorgenvoll in die Zukunft blickt, so mit seinen Trauerfällen in der Familie und so, der rafft sich dann irgendwann doch auf, weil der Sohn halt sehr hartnäckig ist und wahrscheinlich auch sehr fröhlich. Und das ist eben auch das Gute an Kindern, die haben sich so viel noch diese diese Lebensenergie bewahrt und die können auch wahrscheinlich besser noch abschließen, als wir das eben als Erwachsene können und ähm, ja und dann hat er eben mit seinem Sohn dieses Boot geplant und gebaut und hat daraufhin festgestellt, dass in dem Moment, wo er damit beschäftigt ist, sich um das Planen und Umsetzen von diesem von dieser konkreten ja von diesem konkreten Projekt dass er, als er sich damit befasst hat, war er gar nicht mehr in der Lage, sich Sorgen zu machen. Und da merkt man eben auch, warum es so heilsam ist, ins Tun zu kommen. Und Winston Churchill soll ja auch immer gesagt haben, wenn er gefragt worden ist, ob er sich nicht Sorgen macht um die Situation im Krieg, ne? also was was damals natürlich alles so, so ganz schlimme Situationen waren. Und viele Menschen haben sich wahrscheinlich Sorgen gemacht. Er hat immer gesagt, ich habe einfach keine Zeit, mir Sorgen zu machen. Und ähm, da mag was dran sein. Der hat bestimmt dadurch, dass er so viel darüber über Licht hat über Lösungen und über über ähm, ja weitere Strategien, wie man vorgehen kann, hat er vielleicht sich wirklich keine Sorgen gemacht. Ist auch wäre auch spannend zu wissen, ob das Angela Merkel zum Beispiel genauso geht jetzt in dieser ganzen Zeit von Corona, ob die sich eigentlich, ob sie Zeit hat, sich Sorgen zu machen oder ob sie auch mehr damit befasst ist, immer wieder Strategien zu überlegen, was man tun kann. Das ist natürlich sehr hilfreich, weil sonst wäre man ja auch wirklich handlungsunfähig, wenn man in so eine komplette Sorge verfällt. Also ich glaube, diese diese Strategien, wenn man die einfach gelernt hat, nicht in dieses Gedankenkarussell zu verharren, da nicht drin zu bleiben, sondern wirklich zu überlegen, was ist konkret zu machen, das auch sachlich zu analysieren. Ja, und da komme ich nämlich jetzt auch schon zu dem nächsten Tipp, ähm, da geht es nämlich wirklich um die sachliche, nüchterne Analyse von dem, was eigentlich gerade jetzt problematisch oder sorgenvoll betrachtet wird. Und zwar sammel das an Tatsachen, was dir zur Verfügung steht. Und das ist ja auch immer das, warum es so sinnvoll ist, alles aufzuschreiben. Weil einfach nur im Kopf zu sammeln, dann kann es dir verloren gehen. Schreib alles auf, ähm, analysier das ganz klar, was ist da genau was, was das Problem daran ist. Und dann kannst du nämlich auch eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, wenn du weißt, okay, das und das und das liegt vor, dann kannst du klar sagen, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, diesen einen Punkt anzugehen. Wenn du aber nur Überströmt wirst, sage ich jetzt mal, oder oder irgendwie einfach immer nur alle Gedanken in dir rumpochen, aber du nicht konkret etwas notierst, kannst du dich auch nicht konkret für eine Sache entscheiden, die du angehen kannst und dann kommst du nicht ins Handeln. Also es ist schon schlau, sowas aufzuschreiben. Also klar zu überlegen, worüber mache ich mir Sorgen? Was kann ich denn eigentlich konkret tun? Und zwar ich. Nie überlegen, was die anderen tun können. Das hilft nicht. Überleg, was du tun kannst, was du dazu beitragen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, es hängt viel von jemand anderem ab, überleg trotzdem, wie kannst du dein Verhalten ändern, denn auch deine Verhaltensänderung sorgt dafür, dass dein Außen sich verändert, dass auch die Menschen um dich herum sich verändern. Müssen sie automatisch, weil du auf einmal anders mit ihnen in Interaktion gehst. Und das ist ja so die systemische Sichtweise, dass wenn wir selber etwas verändern, dann verändert sich unser System mit. Es geht gar nicht anders. Ja, und dann, wenn du weißt, was du tun kannst, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, dann kannst du dich für eine Sache davon entscheiden. Und dann ist nur noch die Frage, wann setzt du es um? Wann gehst du in die Handlung? Und das hilft ungemein und um aus diesem sorgenvollen Gedanken rauszukommen. Und so sagt Garnegie zum Beispiel auch, dass 50 Prozent der geschäftlichen Sorgen sich dadurch komplett streichen lassen, weil man durch diese Analyse ganz bewusst ähm, klären kann, was man selber daran verändern kann. Und man kommt wieder in diese wunderbare Selbstwirksamkeit und hat das Gefühl, ich tue was, ich komme voran und fühlt sich mit dem Ziel, was man vielleicht hat, auch wieder verbunden. Ja, Und das ist eben ähm, einfach eine ganz pragmatische Herangehensweise, die da sehr, sehr hilfreich ist dann sagt er auch und das finde ich sollten wir uns auch wirklich immer wieder bewusst machen ähm, wenn wir uns nicht konkret dafür entscheiden aktiv mit unseren Sorgen umzugehen also da auch einfach einen cut zu machen und sich nicht einfach nur zu so sagen ja ich bin halt ein sorgenvoller Typ ich mache mir viel sorgen oder ich bin auch ein depressiver Mensch es ist halt so ähm, wenn wir uns nicht klar machen, dass wir selber etwas dran ändern können, dann, ähm, haben wir uns im Grunde genommen dafür entschieden, den Weg auch von, von Kummer und Krankheit zu gehen, weil so etwas macht krank dauerhaft. Es ist nicht gesund, sich viele Sorgen zu machen. Es ist ungesund. Also wir können nicht davon ausgehen, dass ein Mensch, der permanent immer nur fokussiert ist auf das, was schief läuft, ein wunderbar gesundes, freudvolles Leben hat. Also entscheide doch ganz konkret, ob du mit dieser Gewohnheit brechen willst. Denn Sorgen machen ist einfach Mist, wenn es so weit in die Tiefe geht und so viel deiner Lebensbereiche betrifft und auch dein Leben in eine Bahn lenkt, die du ja gar nicht haben willst. Denn genau dahin willst du ja nicht. Du willst ja nicht in die Richtung von dem, dem, was dir Sorgen bereitet. Du willst ja genau in die andere Richtung. Und was ich auch total schön finde, ist sich auch mal wieder machen: es sind häufig Kleinigkeiten, die einen wahnsinnsgroßen Effekt haben auf unsere Stimmung. Wenn wir immer wieder ähm, uns mit kleinen Dingen befassen, die wirklich nicht, in der Tiefe einen großen Effekt haben müssten auf unser Leben. wie aber dadurch, dass wir immer wieder darauf fokussieren, ähm, sie zu etwas Großem aufbauschen, und was Großem machen. Ne? Das ist wirklich ein Problem. Die Sorgen um das, was morgen eventuell passieren könnte, machen das Päckchen, das du heute zu tragen hast, unnötig schwer. Das hat Lilly Kressner gesagt, das ist auch eine Schriftstellerin. Und ähm, das stimmt eben auch, wir machen Kleinigkeiten, die die vielleicht überhaupt nie ähm, sich bewahrheiten werden und das ist ja bei den meisten Sorgen so, die machen wir zu einem riesen Ding, ne? wir bauschen die auf und sorgen dafür, sorgen dafür, schon wieder das Wort sorgen, <lacht> ja und sorgen dafür, dass wir tatsächlich ähm, in unseren Sorgen untergehen und dass wir auch ähm, Kleinigkeiten zu Elefanten machen. Und wenn wir nämlich Kleinigkeiten zu Elefanten machen und das immer wieder tun, das sind ja diese Gewohnheiten, dann werden sie zu Elefanten. Dann werden sie zu Elefanten. Auch dazu gibt es ein schönes Beispiel in dem Buch, wo es darum geht, dass eben ähm, kleine Käferchen, die sich immer wieder an einem Baum ähm, ja zu schaffen machen, der eigentlich sonst von Wind und Wetter und von von selbst von Menschen nur schwer zu fällen ist, äh, dass die, wenn die sich immer wieder daran machen, diese kleinen Käferchen, dass die irgendwann es schaffen, diesen Baum umzunieten, weil sie ihn eben zerlegen. Und so ist es auch mit unseren sorgenvollen Gedanken. Die zerlegen uns. Die zerlegen uns und sorgen dafür, dass wir keinen Halt mehr haben, dass wir, dass wir irgendwann umfallen. Und sei es nun in körperlicher Variante, dass wir irgendwann einfach auch eine körperliche Krankheit entwickeln oder eben ähm, psychisch so ähm, angeknackst sind, dass wir immer wieder den, ja, den stärken, starken Stürmen, die es so gibt im Leben, nicht standhalten können. Und da heißt es so schön, das Leben ist einfach zu kurz für diese Kleinigkeiten. Das stimmt wirklich, das Leben ist zu kurz für die Kleinigkeiten. Ja, und ähm, akzeptiere das Unvermeidliche. Ne, das ist das, was ich ja auch schon gesagt habe, wenn es dir gelingt, dir wirklich klarzumachen, dass bestimmte Dinge einfach so sind und nicht mehr veränderbar sind, dann mach sie nicht zu Riesendramen, sondern lass sie, lass sie sein. Lass sie sein, lass, lass es gut sein und ähm, sorge dafür, dass du einen friedlichen Abschluss machst, denn wer weiß, was noch so auf dich zukommt. Und das ist ja auch wieder dieses Vertrauen ins Leben zu haben, ne? Vertrauen ins Leben, dass das, was dann noch vor dir liegt, wunderbar sein wird, aber das kannst du nur entwickeln, wenn du das andere ad acta legst. Und ich hatte, glaube ich, auch schon mal gesagt, hilfreich ist immer, sich bei jeder Sorge klarzumachen, ist das etwas? was so wichtig ist, dass es mich in fünf Jahren noch tangieren wird, dieses Thema. Wenn nicht, dann ist es nicht deiner Sorgen wert. Ja? Das ist nicht deiner Sorgen wert. Es ist schade, wenn du da damit deine Zeit vertrödelst. Und das habe ich auch gestern so gedacht, als ich, nee, vorgestern ist es ja schon gewesen, nee, vorvorgestern sogar, als ich ähm, eine Mathearbeit in einer meiner Klassen geschrieben habe, oder wir nennen es jetzt ja Lernerfolgskontrolle, ne? so heißt es jetzt ja genau, da hat ein Mädel, sich tatsächlich ähm, mit einer Aufgabe sehr schwer getan in dieser ja. Arbeit. Und die anderen hatte sie alle schon gelöst. Und dann hatte sie sich diese Aufgabe angeguckt und wusste einfach nicht, was sie tun soll. Sie kam zu mir und meinte so, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll und ich habe gar keine Idee und so. Und ich habe ihr dann halt immer zugesprochen und gesagt, du, du findest eine Lösung. Sei ganz entspannt. Du hast auch schon alles andere gelöst und so. Ähm, ich weiß auch, wie toll du sonst immer mitmachst. Mach dir keine Sorgen. Ja, Leider hat es irgendwie nicht gereicht. Sie hat sich trotzdem Sorgen gemacht. Sie hat sich Sorgen und Sorgen gemacht und war dadurch total blockiert. Und das ist so, so schade. Ne? Wenn, ich bloß, wenn ich bloß den Kindern in solchen Momenten mehr Kraft geben könnte. Na, jetzt weiß ich ja schon ein bisschen mehr. Vielleicht hätte ich ihr tatsächlich dieses Szenario mal aufmachen müssen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du wirklich jetzt eine schlechte Note bekommst. Ne? Beziehungsweise, das war ja eh noch die Frage, weil alles andere hatte sie ja gelöst. Ne? Ja, Das ist, wäre vielleicht schon mal gut. Das fällt mir vielleicht im nächsten Mal dann ein, wenn ich so eine Situation wieder habe. Das Mädchen hat auf jeden Fall am Ende geweint, weil es diese Aufgabe immer noch nicht lösen konnte. Und da merken wir eben, wie blockiert wir manchmal eben sind, weil wir so darauf fokussiert sind, genau diese Kleinigkeit noch zu sehen. Und das große Ganze, was wir auch noch haben, das ähm, ja das kommt da gerade abhanden das ist dann einfach nicht mehr sichtbar und ähm, ja so können kleine sorgen große sorgen werden und kleine sorgen können einen auch behindern ähm, ja in eine gemütsverfassung zu kommen die einen wieder jetzt ähm, es, es wieder schafft dass wir ähm, so klar denken können und so ruhig und entspannt das Ganze betrachten können, um wirkliche Lösungen zu finden. Und ich glaube, es gibt so viele Lösungen, die wir finden könnten, wenn wir in einer gelassenen Gemütsverfassung wieder wären. Und eine weitere Sache aus dem Buch, die ich wirklich natürlich als Mathelehrerin auf keinen Fall unberücksichtigt lassen kann, ist das Thema ähm, Wahrscheinlichkeit, denn auch das taucht in dem Buch noch auf und das ist wirklich wunderbar, weil das auch das manchmal so gerade für Menschen, die da sehr sachlich und pragmatisch denken. Ähm, eine sinnvolle Methode sein kann, sich klarzumachen, dass es vielleicht nicht wirklich sinnvoll ist, sich jetzt so große Sorgen zu machen. Wenn man manchmal sich das bildlich vorstellt, wir machen uns ja Sorgen vielleicht wegen bestimmter Krankheiten, wegen bestimmter Unfälle, die passieren können oder dass jemand mit dem Flugzeug abstürzt oder ähm, jemand krank wird. oder na, Also es gibt so viele Möglichkeiten, weswegen wir uns Sorgen machen können. Wenn wir dann mal die Statistik zurate ziehen, kann das sehr hilfreich sein, dass wir vielleicht merken, okay, einer von so und so vielen Menschen, dem passiert, dass er das einen Unfall hat oder so. Oder einer von so und so vielen Menschen, dem passiert das, dass er, ja, ich weiß jetzt gerade nichts, mir fällt nichts mehr anderes ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht wirklich darum, man kann ja Statistiken manchmal wirklich so ein bisschen heranziehen, um zu gucken, ob man, eigentlich wirklich sich so viel Sorgen machen muss. Also mir hilft das total. Ich bin ja nun auch äh, mit der mit der Statistik aus dem Studium ein bisschen vertraut und weiß tatsächlich eben auch, dass wenn da irgendwas ist von 5 dann denke ich so, na ja, gut, daneben stehen 95 andere Menschen, wenn ich mir 100 vorstelle. ja Und ich kann mir das sehr gut plastisch dann vorstellen. Und dann sage ich auch, ja, ich fokussiere doch mal jetzt lieber auf die 95. Ne? Je mehr ich das tue, desto entspannter kann ich da auch sein. Und ähm, dazu fällt mir übrigens auch ein. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem einem Polizisten von der Bundespolizei. Nee, Quatsch, doch, das, doch, das war, der war von der Bundespolizei. Aber der hat eben mir auch erzählt, er hat äh, damals bei der GSG 9 mitgearbeitet. Und da gab es eine ganz, ganz harte Ausbildung. Und da musste man so eine bestimmte Fallschirmprüfung ablegen. Und da war schon vornherein immer klar, dass 20 Prozent diese Fallschirmprüfungen nicht bestehen und tatsächlich nicht mit heilen Knochen am Boden ankommen. Und er hat mir erzählt, was da auch für eine Angst aufkam unter den Leuten, die das ja auch schon wussten und wie die sich natürlich vorher schon teilweise wirklich in die Hose gemacht haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil man natürlich sich unheimlich viele Sorgen macht, wenn man weiß, dass es das ganz vielen nicht gelingt. Ne, 20 Prozent sind natürlich auch schon mehr als 5 oder 1 Prozent, aber auch, ich glaube auch da, wenn man es schafft zu fokussieren auf die ähm, höhere Prozentzahl, ist man zumindest im Vorteil. Ja, ich sage nicht, dass ähm, es immer so ist, dass es immer gut ausgehen muss. Aber ich bin mir sicher, dass es besser ausgehen kann, prozentual, wenn man in dieses Gefühl sich versetzen kann, dass man eben an die positive Zahl denkt, also an die große, in dem Falle 80 Prozent, die eben da gut aufkommen. Ja, das sind schon, ähm, also alles so, finde ich, ganz spannende Hin Hinweise. Und wenn man jetzt so Kinder hat, die sich Sorgen machen, da muss ich ja irgendwie an diese kleinen Sorgenfresserchen denken. Kennt ihr die auch? Also diese kleinen wunderbaren Plüschfiguren, die eben, ähm, die man sich, ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber ich habe eben, doch, ich weiß es ja doch, ich habe ja nachgeforscht, wer die erfunden hat. Und zwar war das Gerhard Hahn. Das ist ein Leiter der Berliner Trickfilmstudios. Und der hatte nämlich selber 2008, Große ges geschäftliche Sorgen. Und ähm, er hat sich damals wohl gewünscht, dass ein großes Monster käme und diese Sorgen einfach auffressen würde, die er da hatte. Und ja, dass diese, diese bildliche Vorstellung, die hat er dann wirklich umgesetzt und hat diese Sorgenfresserchen erfunden. Die ja, ähm, wenn ihr sie kennt, das ist ja so, das sind so kleine Plüschfiguren, die haben dann so ein Maul mit Reißverschluss, das kann man auf und zu machen. Und da kann man eben Sorgen auf Papiere aufschreiben, dann in dieses Maul stecken und dann unter das Kopfkissen legen und dann sind die Sorgen, wenn man Glück hat, aufgefressen. <lacht> und ich finde auch dieses Bild hilft doch ganz gut, egal ob man jetzt Kind ist oder erwachsen, einfach die Sorgen, manchmal auch Sorgen sein zu lassen. Sich nicht immer wieder damit zu befassen und ähm, auch mal zu überlegen, dass sich manche Sorgen auch wirklich auflösen können. Das ist so schön, wenn man sich das klar macht, dass das passieren kann. Und erstaunlicherweise habe ich gerade von Theodor Fontane, den ich ja eher auch so aus diesen ernsteren ähm, Themen aus den Büchern, die ich damals in der Schule lesen musste von ihm, ähm, in Erinnerung habe. Aber der hat auch was zum Thema Sorgen gesagt und zwar vertage die Sorgen bis auf morgen. Ehe du's gedacht, kommt Hilfe über Nacht. <lacht> ja und ich glaube, auch das sollten wir immer für möglich halten. Manche Sorgen, die lösen sich völlig auf. Denn ihr wisst ja, wir haben sie uns selber gemacht, sie sind in unserem Kopf und genauso schnell können diese Sorgen auch wieder verschwinden. In diesem Sinne halte ich es mit Fontane und habe auch festgestellt, heute sind schon viele meiner Sorgen von gestern wirklich kalter Kaffee und das ist schön zu wissen. Also vergrabe dich nie in deinen Sorgen. Halt es immer für möglich, dass du daraus etwas viel Besseres machen kannst. Beherzige diese tollen Hinweise von Dale Carnegie, lest sein Buch oder hör es einfach, so wie ich es gemacht habe, oder lies einfach diese wunderbare Zusammenfassung auf der Seite Sinn des Lebens24 von Markus Hofelich. Kann ich alles sehr empfehlen. Ja, und ich wünsche dir jetzt eine wirklich sorgenfreie Zeit, eine sorglose Zeit, im positiven Sinne natürlich gemeint, und freue mich, wenn du wieder bei mir reinschaust oder reinhörst natürlich. Bis dahin, alles Liebe, deine Marlene.